0: que le hemos titulado 18 buenas batallas, 18 qué Buenas batallas, yo no sé qué tendrán de buena, yo no sé si, si el tema es basado en los estudios que doy en la universidad teológica, no sé si es basado en las luchas que yo llevo por 49 años y medio, ahora en mayo yo cumplo 50 años de cristianismo, y son 50 años de guerra, de batalla, de luchas. Y a veces creo que no voy a llegar. Pero de alguna manera como que Dios arregla el asunto y, y seguimos para adelante. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que le hago un repaso rápido de los versos que usamos en el primer mensaje. Que fue Efesios capítulo 6, verso 10. Donde decía, por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza La primera parte era eh, pelea para ser un cristiano fuerte Pelea para ser un cristiano fuerte Y naturalmente explicamos un sinnúmero de cosas que envuelven para ser cristiano fuerte Pues el primer paso es congregar Amén eh, la gente que no ha aceptado a Cristo para ello el primer paso sería entregarse al Señor aceptar a Cristo como el Señor salvado de su vida pero nosotros los que ya hemos dado ese paso de fe lo que hemos entendido lo que es la salvación y lo que hizo Cristo por nosotros la cruz del Calvario entonces nuestra, nuestra primera batalla es aprender a ser un cristiano fuerte y para eso hay que congregar hay que leer la Biblia hay que orar hay que aguantar los taquitos ocasionalmente, gloria al nombre del Señor, especialmente los del pastor, gloria a Cristo. No, no, porque hay, hay, hay gente en la iglesia que le gusta comer tacos, pero no al pastor, sino con el pastor. Pero no es que me invitan a mí a comer con ellos, sino que me hacen triza, usted sabe. No, que el pastor debió ponerse colbata, que no se debió haber puesto colbata, que esto, que lo otro. Entonces, tenemos un reto al frente de nosotros. Ese reto es, eh, viendo las noticias, como decía al principio, y pedía a Dios por la fortaleza de esta familia, ver un terremoto donde nos dicen que, bueno, la última noticia que vi que había más de 20 mil personas muertas, 7.8. La pregunta es, ¿cuántos tenían a Cristo? La pregunta es, ¿por qué Dios lo permite? Entonces, nosotros no creemos que Dios manda un terremoto para matar gente a propósito. Simple y sencillamente, lo que nosotros tenemos que recordar es que hace más de dos mil años, Jesucristo dijo que cuando viéramos estas señales, entre ellas las señales eran y habrá terremotos en muchos lugares. Y el apóstol Pablo dijo, porque la gente dice, bueno, siempre han habido terremotos, pero el apóstol dijo, así como los dolores de parto en la mujer que empiezan a ser más continuos y ya usted sabe que la criatura está a punto de nacer, cuando ustedes vean estas señales que empiezan a acontecer más corridos, entonces sepan que la venida del Señor está a las puertas. Entonces, por lo tanto, si nosotros estamos viendo, mire, en mi país hacía 100 años que no temblaba y en diciembre del año pasado, eso fue un, te, un temblor y un terremoto, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y ahora empezando el año volvió a temblar. Y está temblando en diferentes lugares. Y Dios nos cuida a cada uno de nosotros. Ahora, yo no soy el predicador eh, de asustar gente. Yo no soy el predicador extremista. Pero tengo un compromiso de predicar una verdad de Dios. No sé cómo fue que dije el domingo, pero creo que puse un pensamiento que decía si tú tienes miedo de ofender a la gente, entonces, ¿cómo le vas a predicar la verdad? Eh, otro pastor dijo, no tengas temor en ofender a la gente, ellos han pasado ofendiendo a Dios toda su vida y no les da temor. Entonces, viendo todo lo que acontece en nuestro alrededor, yo creo que el llamado es a dar la batalla de ser un cristiano fuerte porque lo más que tenemos son cristianos débiles. Cualquier amigo los arrastra, cualquier filosofía se los lleva. Entonces mi primera batalla es ser fuerte. Repito, Efesios 6 10, por lo demás, hermanos míos, fortalecieron el Señor en el poder de su fuerza. Luego dijimos en el segundo punto, que ahí fue donde nos quedamos porque desarrollamos demasiado, fue en 1 Corintios capítulo 14, verso 10, donde dice, Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. La segunda batalla es pelea para ser guiado por el Espíritu y para estar en la voluntad de Dios. Déjeme repetirle eso, darle despacio. Yo no tengo interés en parecer un buen predicador ni un buen maestro. Yo tengo interés en que usted aprenda la palabra de Dios. Hay que dar la pelea para aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo requiere la misma dedicación que tiene la gente. Yo vi, a mí, a mí me gusta el deporte, ustedes lo saben, pero yo vi un juego de fútbol donde estaba nevando hace dos semanas nevando y los jugadores estaban jugando ahí pero ese no era el problema el problema es que el estadio seguía lleno de gente nevando con frío y la gente estaba ahí entonces esa misma pasión ese mismo deseo que tenían esa gente de ver ese partido entonces yo tengo que transmitirlo al Señor y empezar a dar la batalla de decir, con esa misma ansia yo quiero buscar la guianza del Espíritu Santo y quiero conocer cuál es tu perfecta voluntad para mi vida. Entonces, entramos ahora al tercer punto, Romanos capítulo 8, verso número 6. Entonces estamos aquí. Romanos capítulo 8, verso número 6, nos va a indicar que tenemos que dar la pelea para ser espiritual y no carnar. Ser una persona espiritual es una batalla. ¿Por qué es una batalla ser una persona espiritual? Porque, por ejemplo, para ser una persona espiritual, y debo hacerle un alto aquí, porque el apóstol Pablo dice que entre la carne y el espíritu hay una continua batalla. El apóstol Pablo decía, yo agolpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Que no vaya a ser que después que yo he predicado y he sido herado de salvación para otros me pierda yo. Entonces Pablo decía... Esto no es si tú llevas cinco años, diez años, 50 años, 100 años sirviendo a Cristo. Esto es que aunque tú lleves 50 años, la batalla a los 50 años va a ser igual que el primer día que tú te entregas a Cristo. Porque si algo va a buscar el enemigo va a ser tratar de que tú no crezcas espiritualmente. Y si algo va a hacer el pastor, aunque usted se enoje conmigo y me mire con ojo de pistola, es tratar de que usted entienda que una de las batallas que tenemos que dar entre las 18 buenas batallas, hay que pelear para ser espiritual y no carnar, ser una persona espiritual es una batalla. Es más natural seguir las inclinaciones de tu carne. Es más natural... ¿Sigo leyendo mis notas? Es más natural... Comer, gracias a Dios aquí todo el mundo es cuidadoso en la comida, aleluya. Es más natural dormir, gracias a Dios aquí nadie se duerme durante la predicación, excepto aquellos que están recibiendo una revelación en el tercer cielo, porque yo a veces estoy predicando y veo algunos, y yo un día me voy a bajar hablando y le voy a echar un lápiz en la boca a ver si se lo traga, porque es capaz que esté soñando que está comiendo tacos y se traga el lápiz. No, eso, son, eso son bromas. Pero lo más natural es comer, dormir, descansar, tener intimidad en, ¿verdad? en las parejas casadas, que abstenerse de estas cosas. O sea, es más fácil eh, hacer las cosas de nuestra humanidad que privarnos de ellas. Entonces, recuerde que estoy hablando de pelea para ser espiritual y no carnar. Entonces, dice de esta manera, ser una persona que ora también es una gran batalla. Déjeme preguntarle algo. ¿cuántos de ustedes alguna vez ha estado viendo una película y tiene sueño, pero pelea con el sueño porque la película está buena y no quiere perderse la película? Entonces, ¿por qué cuando abrimos la Biblia a los cinco minutos estamos? ¿Qué significa eso? No es que usted está en pecado, que es una batalla, es una guerra. ¿Sabe por qué? Porque... Cuando usted se alimenta con la palabra de Dios, su hombre interior, su espíritu se fortalece. Y el enemigo no quiere una iglesia fortalecida espiritualmente. Al diablo no le importa que la iglesia sea de 25 mil personas. Al diablo lo que le da miedo es que haya una congregación que crezca espiritualmente. Una congregación, hombres y mujeres... Por ejemplo, hoy ustedes tuvieron un día de trabajo. Tal vez algunos no comieron. Bueno, lo dudo, pero está bien. Puede ser que uno que otro no haya comido, se haya venido para el culto. Y usted está aquí hoy. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted hoy está dando la batalla, está dando pelea para ser espiritual. Por eso usted está aquí hoy en la casa del Señor. Y yo mismo me daré un aplauso por eso. ¿Sabe por qué? Porque... ¿Cuántas personas ahora mismo perdieron la vida o cuántas personas, con mucho respeto digo esto, llevan horas atrapadas debajo de una muralla en este terremoto y ahora quisieran tener una oportunidad para ir a, a, a una iglesia? Alguien puso en Facebook, ¿verdad? yo no conozco mucho Facebook, le dije ahorita, eh, ahorita los otros días que tengo como... como 300 invitaciones ahí de amistades y yo digo, ay vi, esta gente no creerá que yo no los quiero pero yo no sé usar esta tecnología, por eso pongo los, 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 los bravos del solar aquí a, a hacer esto. Lo mío es poner el anuncio de la iglesia, de la iglesia nada más. Pero al, alguien puso, una persona invitando a otro a la iglesia y la otra persona le decía, ay yo no tengo tiempo para ir a la iglesia y después lo ponen en una cama todo entubado y entonces en la cama del hospital está diciendo, Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué no venimos a la iglesia cuando podemos? ¿Por qué tenemos que prometerle a Dios, voy a la iglesia si tú me sacas de este hospital? Voy a la iglesia si tú me sacas de este problema. Déjeme decirle algo, es mejor venir a la iglesia para que Dios nos evite tener que caer en una cama en un hospital. Y si caemos en la cama en el hospital, ya estamos fortalecidos, ya estamos llenos de la palabra y sabemos que Dios va a hacer algo y nos va a sacar de esa cama, de ese hospital. Entonces, hay que dar la pelea para ser una persona espiritual y no carnal. Eso no es fácil, eso no es fácil. Déjeme decirle algo. Una de las batallas, yo no sé si lo pasa el domingo o no lo pasa el domingo, tal vez no quería mencionarlo, pero tengo que mencionarlo. Eh, eh, eh. Yo tengo un video que me enviaron ahí, que eh, esta semana una actividad de unos premios, ¿verdad? Yo no estoy en contra de los cantantes, ni estoy en contra de los músicos. Creo que, que hay música bonita en nuestros países, hay música eh, eh, bonita. Pero en los últimos días lo que hay es una suciedad con las letras de las músicas. Entonces, hay montones de cristianos que no dan la batalla para ser espirituales porque... Porque mientras están ahí viendo el Grammy, yo no estoy diciendo que no lo pueden ver, ¿ok? ¿Cuánto estamos claros en eso? Lo que yo estoy diciendo es que me enviaron un video es que durante las fiestas esa y mientras estaban dando los premios, salió una participación donde fue en no la Satanás y salió una persona vestida de Satanás y todo el mundo vestido de diablo, auspiciado por una de las compañías que promovió una de las vacunas ahora en contra del COVID. Ahora, lo lindo es esto. Que de las miles de personas allí, todo el mundo aplaudía al show satánico. Y entonces yo digo, son tan ignorantes que la Biblia no dice que el diablo ni tiene cuerno, ni tiene rabo. La Biblia dice, el ángel se disfraza Satanás, se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como el buen amigo, se disfraza como la buena amiga. Ay, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vamos para aquí, vamos para allá. Entonces tú tienes que dar la pelea para ser una persona espiritual. Ahora, ¿qué significa eso? Alguien dijo ayer en una reunión que yo estaba que en California se promovía como principal situación la pornografía. Déjeme decirle, a través de las redes sociales lo más que se promueve es la hechicería. Es la hechicería. Por eso usted ve que en todos nuestros canales cristianos por ejemplo, yo veo las noticias porque me gusta estar al tanto, ¿verdad? Y entonces, hay, hay una sesión que se llama El Poder de la Energía. Y yo lo veo. Y sale un tipo y dice, bueno para tener energía y para... Y yo digo, le dan cinco minutos a esa basura, pero usted no puede hablar de Cristo porque eso es religión. No. Mire qué cosa. Déjame decirte algo. Nosotros no necesitamos el poder de la energía, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Por eso, esta parte es bien importante, porque en Romanos capítulo 8, verso 6 dice: Porque el ocuparse de la carne, el ocuparse de la qué? es muerte, diga conmigo, es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Nosotros no estamos diciendo que usted no puede ir a un parque de recreación. Nosotros no estamos diciendo que usted no puede ver televisión. Nosotros no estamos diciendo que usted no puede jugar. Nosotros no estamos diciendo que no puede ver, eh, eh, bueno, si usted va a tener su carnita asada ahora para el Super Bowl, dígame a qué hora es el asunto. <ríe> Yo pues voy a... ¿A quién tú vas? Ninguno de los dos. ¿Alguien va a los chiefs Porque yo voy a los higos. te acuerdas de la película de Los Ángeles? Pero estos son eres. Porque la Biblia dice que el Señor le dijo al pueblo al pueblo israelita. Como en ala de águilas te saqué. Dejiste, gloria al nombre del Señor. O sea, pero el problema es que si yo puedo estar dos horas... Viendo un partido de fútbol, si yo puedo estar dos horas viendo un partido de fútbol soccer, si yo puedo estar dos horas, una hora y media viendo un boxeo, si yo puedo ir al cine a estar hora y media, ¡eh, hey, ojo aquí! Hay películas que duran tres horas. Y ¿Usted sabe qué es lo lindo? Que está todo el mundo así, mire. Y no me hables porque me interrumpen la película. Yo estaba en una iglesia, ¿puedo predicar cinco minutos más? Yo estaba en una iglesia y le estaba interpretando al apóstol Ronald Short. Y una iglesia de estas que predica santidad, ¿no? Y atrás tenían una mesa con, con una cafetera. Que yo llevo como 20 años tratando de ponerla, pero todavía no, no, no... Entonces yo veía que la gente se levantaba, iba, tomaba café. Esto es mientras Ronald está predicando. Y era todavía la época que los micrófonos eran de cable. Y yo decía, Señor, perdí la comunión porque tengo ganas de ir para allá y con este cable ahorcarlos. Porque... ¿Cómo es posible que en medio del culto, donde Dios está ministrando una palabra por el Espíritu, usted interrumpa levantándose a ir a tomar café cuando el Señor está hablando? Yo no sé ahora cómo es el cine, pero yo recuerdo cuando yo iba al cine costaba 5 centavos. Uh. Ahora, ¿cuánto vale el cine? La entrada del cine, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Siete dólares? 15 como 20 dólares. Y hay gente que no da ni 5 dólares en la iglesia cuando se pide la ofrenda. Y pagan 20 dólares por una película que no lo va a ayudar a crecer espiritualmente. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuánto leyeron conmigo Romanos 8, 6? El ocuparse, ocuparse, prestar la atención Dedicación, invertir tiempo en eso. Lo que usted está haciendo, usted está invirtiendo tiempo en venir a la casa del Señor. Entonces, al usted oír el mensaje hoy, usted está oyendo que Romanos capítulo 8, verso 6, dice: El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabe por qué? Porque no importa cuántos terremotos hayan. Usted sabe que en las manos del Señor está seguro. Eh. No sabemos qué nos depara el día de mañana, pero sí sabemos que el que estuvo con nosotros ayer y el que estuvo con nosotros hoy va a estar con nosotros mañana también. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él, 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 él no varía, pero si yo no estoy en un lugar donde a mí me recuerden estas cosas o por lo menos me ilustren con estas cosas, ¿cómo yo voy a crecer espiritualmente? Entonces Pablo dice, pelea para ser espiritual y no carnal. ser una persona espiritual es una batalla porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz Romano 8.6 vamos a Gálatas 5 versos 22 y 23 pelea por los frutos del espíritu pelea para vivir con amor, ay, ya pensé que iba a dañar el mensaje, no, pero estamos en el mes del amor. Se supone que ahora todo el mundo se ame, aunque sea en febrero, pero pelea, lucha, batalla. ¿Sí están ahí todavía conmigo? Para vivir con amor y para tener los frutos del Espíritu. Ahora déjeme decirle esto, si usted se come 20 tacos hoy, no, 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 eso es poco, veinte burritos, está bueno el mensaje, se mete 20 burritos, yo vi una competencia de unas personas que el más que comiera hot dog, perros calientes. Y yo vi a aquellos tipos. Y había un tipo que lleva por 60. Le digo, pero ¿cómo ese tipo está metiendo 60 perros calientes al cuerpo? Ahora, ¿aumenta usted 100 libras en una hora por comerse 10 burritos? Para usted aumentar 100 libras, tiene que ir comiendo en abundancia todos los días. Para crecer en los frutos del Espíritu. Hay que comer todos los días. ¿Y qué hay que comer? La palabra de Dios. Entonces, vamos a la viceversa. Vamos a suponer que usted pues quiere rebajar. Pero déjame decirte algo. Usted puede estar flaco gordo porque usted tiene a Cristo, va para el reino de los cielos igualmente, no se preocupe. Lo único que en el reino de los cielos, pues los gordos van a estar en un lado y los flacos en otro. Son bromas, hermano. Déjeme decirle algo. Honestamente, honestamente. Las personas que han tratado de bajar de peso... Sea porque ellos lo desean, sea porque el doctor le diga, si no baja par de libra, honestamente, ¿usted no ha encontrado cosa más difícil en la vida del ser humano que bajar de peso? Oye, cuando uno está en ayuno y oración, René. Se le antoja hasta lo que no le gusta. Entonces usted dice, por eso es que yo cuando empieza el año, le digo a la gente, no haga promesas, no haga promesas. Tírese de pecho y haga algo, pero no haga promesas. Este año yo prometo que voy a bajar 50 libras, para diciembre ya pesa 70 de más. ¿Por qué? Porque lo más difícil que hay es tratar de bajar de peso cuando usted tiene que dejar de comer lo que le gusta. Mire, pasé por un sitio con mi esposa y hay una tienda que la han cerrado en muchos lugares y yo no sé por qué de tantas tiendas que habían solamente veo esa. Y le digo a mi esposa, ¡mira un crispy Kreme! ¿Cuánto sabe lo que es eso? Aquel estaba se mira. Yo dije, ¿un Krispy Kreme? Yo llevo más de dos años sin comer una dona de crispy Kreme. Y yo hacía fila. Y las veía mientras iban pasando. ¿Cuánto, cuánto vieron alguna vez la... la, la no, me, no, no se me haga el... Ah. ¡Oh, ¿Ah? Usted las esperaba en la, en la que y, y iba la donita pasando y caía en el aceite y salía y le echaban el azúcar y después te decía, la quiero a calientita. Eso no es difícil dejar de perder peso. Pero hay gente que lo ha logrado. Hay gente que ha dado la batalla. Eso es lo mismo en el campo espiritual en el campo espiritual, para yo tener los frutos del Espíritu y para yo moverme en amor, entonces yo tengo que disponerme a privarme de aquellas cosas que van a interrumpir mi progreso y mi crecimiento en cuanto a los frutos del Espíritu. Hay cosas, por ejemplo, hay cosas que no son pecados estoy hablando con la gente cristiana los que me ven por las redes sociales no, no hay problema usted me puede criticarle mi compromiso es predicarle que Dios le ama y que Cristo murió por usted y que si usted lo acepta usted es salvo pero yo tengo un compromiso con esta gente bella aquí de, de, de predicarle la verdad hay cosas que no son pecados que uno las puede hacer mas sin embargo mas sin qué? el apóstol Pablo dice todo me es lícito yo puedo hacer lo que se me antoje lo que me dé la gana pero no todo me conviene hacerlo ¿Cuándo estamos aquí ven, hay cosas que no son pecados pero me interrumpen mi crecimiento en cuanto a los frutos del espíritu por ejemplo yo tengo que dar la pelea porque acuérdense que hicimos una unión aquí por los frutos del espíritu y por vivir en amor pero si yo vivo en el chisme señor se me fueron la gente ¿Cómo yo voy a vivir en amor ¿Cómo yo voy a tener los frutos del Espíritu si yo a cada rato estoy oyendo a alguien que me está hablando malo de los hermanos de la iglesia? En mi país decimos dos cosas. ¿La digo? A lo mejor en su país son malas. El ladrón juzga por su propia condición. Hay gente que te empieza a hablar mal de fulano y de fulana y de fulana, pero son ellos los del problema. Entonces, la otra cosa que decimos es que hay gente que tira lodo, fango, suciedad sobre otra persona para que no vean el lodo, el fango y la suciedad que hay en ellos. Por eso es que eh, eh, estudiar los evangelios es bien difícil. Porque, por ejemplo, cuando Cristo dice, antes de tú sacar la paja que está en el ojo del hermano. <risa> qué feo está el mensaje. Pero estamos en batalla. Estamos en guerra. Ahora usted va a salir de aquí diciendo, ¿qué batalla tengo ahora si decido o no decido seguir viniendo a la iglesia o no vengo? Porque si el pastor va a seguir con ese tema, ¿y qué guerra. Son dieciocho batallas. Entonces, antes de tú sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, saca la viga que está en tu ojo. Porque hay veces que nosotros no sabemos por lo que está pasando a la gente. Y no es bien fácil criticar, y no es bien fácil juzgar, ¿verdad? Yo hoy pensaba así, eh, eh, yo a veces prendo la televisión y no y, y está prendida, pero no la estoy viendo, porque yo, yo no sé si a usted le pasa esto, hermano. Somos una familia, ¿verdad? Ministerio lobo se, se, se denomina una familia grande. Y, y yo estaba pensando así y, y, y estaba pensando en, en, en mis dos sobrinas que murieron una murió cinco meses después de mi hijo y otra que era una pastora en Ohio Alice, una, una mujer de Dios bella, bella, bella murió también de cáncer y yo estaba meditando en, en la familia, estaba meditando en el esposo de Alice que es un pastor estaba meditando en mis otras sobrinas que verdad que eh, hermanas de mi sobrina que, que partió estaba meditando en mi hijo y empecé a meditar en la gente cuando nos ve a nosotros que hacemos un chiste, que nos reímos, que pa' aquí, que pa' allá y la gente dirá, oye, pero mira, es que nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que la menea. Por eso es que hay que batallar para tener los frutos del Espíritu y para vivir en amor. ¿Qué es lo que significa vivir en amor? Que José es tan humano como yo. ¿Cuándo estamos aquí? Que estamos dando la batalla por ser espirituales, sí. Pero que hay momentos que sentimos que si Dios no hace algo por nosotros, yo me siento en mi casa y empiezo a orar y yo sé que la Biblia dice no sé para tu izquierda lo que hace tu derecha pero yo empiezo a orar por todos los hermanos que yo sé que están enfermos y empiezo a orar por las familias ¿Eh? ¿cuántos están orando por, por, por ya aquí? por ya que le es la batalla que ha tenido esta familia con la nena tú sabes lo que yo, yo no sé yo no sé los que son padres eh, 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 decía mi suegra y ahora no le, y ahora uno le entiende tú no sabrás lo que es el hijo hasta que no seas padre ¿Ves? porque ahora yo entiendo cuando mi mamá a veces decía que prefería estar enferma a ella y no vernos enfermos a nosotros porque tú, tú ves un hijo enfermo y, y, y tú no puedes hacer nada y eso te rompe el corazón te rompe el alma te rompe la mente entonces, necesitamos gente en la iglesia, que en vez de estarnos condenando, que en vez de estarnos criticando, diga, Señor, mira al hermano que está enfermo, mira a la hija del hermano, mira a Geraldo, mira a este, mira al otro, Señor, ayúdale. Es más, ore por el pastor. Ahí, pastor, pues yo lo veo a usted lo más bien, ¿qué sabes tú cómo estoy yo? ¡Ay, el pastor lo que predicó! Hoy yo me voy para otra iglesia! Vete para otra iglesia para que te consientan y te rían las gracias. Pero en esta iglesia se te va a enseñar que tú tienes que ser un guerrero de Cristo y que tú tienes que dar la pelea para buscar los frutos del Espíritu y tienes que dar la pelea para vivir en amor porque hoy tú estás bien, pero mañana puedes estar mal. Mi mamá me decía, ¡Hijo! el mundo es redondo y hoy podemos estar arriba pero mañana podemos estar abajo ¿ah? ¿alguna vez usted ha estado bien económicamente? económicamente que tiene dinero para comerse lo que da la gana y e ir a donde da la gana ¿ha estado alguna vez que no sabe de dónde va a sacar para pagar la renta? por eso es que como iglesia tenemos que dar la pelea para practicar los frutos del Espíritu y para vivir en amor. Gálatas 5, 22 y 23 dice, Mas el fruto del Espíritu, se refiere a nuestro Espíritu, no al Espíritu Santo, a nuestro Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es, ¿es qué?, ¿No hemos hablado de eso ya un buen rato? Es amor. Yo sé que hay gente difícil. ¿Cuántos saben eso? A lo mejor las que hay algunos o no vinieron hoy. Los difíciles no vinieron hoy, gracias a Dios. Ay, perdón, Señor. Hay gente difícil. ¿Sí o no? Hay gente difícil que yo, yo como pastor he dicho... Espíritu Santo, dame amor por esa persona porque lo mato. <risa> no me diga, Gustavo, a veces no ha sentido lo mismo. Hay personas difíciles. ¿Se acuerda la foto que yo puse? ¿Cómo usted puede ayudar a alguien a ser libre cuando adora las cadenas que los atan? Usted trata de ayudar a una persona, pero esa persona adora la maldad en la que vive. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, más el fruto del Espíritu es amor, es alegría. Es alegría. Por eso quise decirlo ahorita, hace un rato, ¿verdad? Porque a lo mejor la gente, la gente dirá, a ese pastor en esa iglesia... Eh, eh, se pasa haciendo chistes cuando predica. Eh, eh, bueno, si usted quiere, yo le predico bien formar, bien. Amados hermanos. Vos necesitás saber. O no sabéis vosotros. Ajá, tú usted está... El hecho de que tengamos alegría no significa que no seamos gente seria. Las cosas de Dios son serias. Pero somos gente alegre. ¿Ah? Mire, yo tengo, yo tengo, yo tengo un problema, yo tengo un problema. ¿Cuántos ven las historias que yo pongo en Facebook de mi nietecita? Yo ni sé la canción que puse hoy, porque como es en inglés, <risa> pero puse una foto de mi hija Stephanie con, con mi nietecita Gracie. Y, y creo, ¿cómo, cómo eché la canción? ¿Alguien, ¿Alguien la vio? ¿Alguien la vio? ¿Alguien recuerda la canción? La canción, la canción dice, Be happy, don't worry, be happy. Porque en esa foto, mi hija y mi neta, las dos, están riendo. Entonces, yo busqué la canción, pero yo escuché la canción, y la canción lo que dice es, que en medio de cualquier situación y cualquier problema, no te preocupes, Sé una persona feliz, sé una persona alegre. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Cuando yo tengo gozo, Dios me está dando fortaleza. El gozo de Jehová mi fortaleza es... Yo se lo he dicho a ustedes un montón de veces. Yo tenía un loquito en mi iglesia, así como aquí, que tengo alguno. Entonces ya yo era asistente a pastor, porque yo vengo desde ser ujier, yo vengo desde la puerta. No, 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 hay gente que, que, que se convierte y ya quiere que yo le dé el púlpito. No, yo vengo de ser ujier en la puerta, yo vengo de, de atender el, el sistema de sonido. Pero en aquellos tiempos eran cuatro canales, marca Pibi, usted sabe no estas cosas ahí que vuelven loco a uno, que necesito de la sabiduría de estos jóvenes, ¿no? Eh, Limpiarle el baño, yo le decía a mi esposa, aquello primero era una letrina, después el pastor le puso un toilet, y mi pastor tenía trece nietos, y llegaban los nietos, y hacían su cosita, y me dejaban los papeles tirados en el piso, y yo tenía que llegar hora y media antes que empezara el culto, a limpiar el baño. estamos aquí oiga y cuando los hermanos llegaban el baño estaba oloroso es esto que ahora dijeron que ya no se puede usar fabuloso cuando a mí me gusta trapear con fabuloso ah no porque si tú quieres ser casado una de las cosas que hay que entender es que tu esposo un día de esto te va a mandar a trapear el piso y tienes que echar fabuloso <risa> porque la casa tiene que hueler bien entonces eh, yo llegué a ser asistente a pastor, entonces había, siempre me acuerdo de, voy a decir su nombre, Pedro Juan, Yo no sé si partió con el señor o no, eh, su papá, el hermano Pedro, fue el que siempre creyó en mí, mi pastor me dijo, tú no duras una semana en la iglesia, yo sé quién tú eres, yo sé de dónde tú vienes, yo conozco tu familia, tú no la haces, pero el hermano Pedro Montero, me dijo, por medio de ti van a venir muchas almas a Cristo porque Dios te sacó de la inmundicia para hacerte un siervo de Él. Él creyó en mí. Mire dónde estoy, 49 años y medio después, aquí estoy sirviendo al Señor. Cuando la gente no creía en mí, Él creyó en mí. Entonces su hijo era loquito, pero amaba a Dios. Entonces no lo podían poner a cantar. Entonces, cuando él me veía que yo llegaba, él iba para allá y él hablaba así. No me estoy burlando, es que él hablaba así. Me decía, hermano, el, 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 el ¿usted me dejaría cantar un, 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 un corito? Le decía, oh, claro que sí, siervo, vas a cantar. Y cuando yo cogí la parte que iba, Pedro Juan, ven para acá que vas a cantar. Los hermanos decían, Como, 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 si, como si le debieran dinero a uno. Y él solamente sabía un corito, que ustedes lo han oído un montón de veces, pero viene el caso. Y el único corito que él cantaba era, El gozo de Jehová mi fortaleza es. el gozo de Jehová mi fortaleza es. el gozo de Jehová mi fortaleza, el gozo, Jehová, mi fortaleza el gozo de Jehová me sostendrá. Y después decía, si tienes ese gozo puedes tú, Reír, si tienes ese gozo, puedes tú reír. Y después empezaba y decía, ja, 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 Y al rato yo veía el montón de locos en la iglesia que me hacían cara cuando yo lo ponía a cantar, que estaba todo el mundo, ja ja, 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 ja. Le digo, no que no. No que el gozo de Jehová no te hace reír y el gozo de Jehová te fortalece. Y no importa el problema que esté pasando, el gozo de Jehová mi fortaleza es. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Entonces, por eso dice, por eso dice que tienes que dar la batalla por buscar los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paz. Ya en Navidad ni la cantan. Noche de paz. Gracias a Dios que los muchachos lo cantaron este año. Tony, para el año que viene me tiene que cantar Noche de paz desde diciembre 24 hasta enero 14. Porque en Puerto Rico las Navidades terminan en enero 14. Por si usted no lo sabía, Puerto Rico es el país donde más largas son, la son las Navidades. Empiezan el 24 de noviembre y terminan el 14 de enero. Y después algunos... Que se les olvida que el 14 termina y siguen. ¿Eh? Paz. Usted sabe, usted sabe lo que es paz, hermano. Cuando el rey aquel pidió que le dibujaran un cuadro que simbolizaba paz, la gente eh, eh, pintaba bellos parques, y pintaba gente descansando para aquí, para allá, y el rey decía, eso no es paz, eso no es paz, eso no es paz. Y vino un pintor y le llevó un cuadro con una tormenta y la brisa azotando y las olas de la mar chocando con una piedra y en una rama de un árbol un pajarito durmiendo. Él dijo, eso es paz. Porque eso fue lo que hizo Cristo en medio de la tormenta. En la barca Jesús iba durmiendo, ¿sabe por qué? porque Jesús tenía paz, todas las noches cuando yo me acuesto digo Señor no es que tú me la vas a dar, es que tu palabra dice la paz os dejo la paz os doy no como el mundo la da, yo te doy esa paz en medio de los problemas la dificultad de Señor tú vas a hacer algo ¿cómo va a hacer? eso no es problema mío yo soy tu hijo y tú lo vas a hacer hay veces que Dios permite que pasemos por dificultades porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Él es soberano, Él es nuestro Dios, nosotros solamente somos sus sirvientes. Pero llenémonos de la paz de Dios. ¿Cómo se saludan los judíos? ¿Alguien sabe cuál es el saludo de los judíos? Shalom. ¿Qué significa shalom? Paz. Te ven, shalom. Se despiden, shalom. Shalom. Mire, yo quiero, yo quiero, porque alguien una vez, alguien una vez, yo creo en estas cosas, ¿la? porque eh, eh, alguien una vez criticó que nosotros no debemos de decir Dios te bendiga, porque ya nosotros estamos bendecidos, y es cierto que ya nosotros estamos bendecidos, y en muchas iglesias se acostumbra a decir bendecido, porque ya estamos bendecidos, eso está bien, no hay ningún problema, pero cuando yo le digo allí, o Dios te bendiga, lo que está pasando es que yo soy miembro del cuerpo de Cristo y Cristo nos ha dado autoridad a nuestras palabras y cuando yo le digo a él Dios te bendiga. Usted ha leído, usted ha leído el libro de eh, Números capítulo 6 cuando el Señor hace la oración sacerdotal Jehová te bendiga y Jehová te guarde y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué es lo que significa eso? que cuando vivimos en paz lo que deseamos es el bien para los que nos rodean te digo un secretito lo que tú deseas para otro es lo que tú vas a recibir lo que tú deseas para otro es lo que tú vas a recibir el libro de Job cuando termina Después que Job pierde a la esposa, pierde a los hijos, pierde el ganado, le da una enfermedad, le da una sana, la cosa más increíble. Yo he leído el libro de Job y ahora empecé a leer otro libro de Job otra vez, que lo he leído como dos veces y, y, y uno se rompe la cabeza después de tantos años. ¿no y dice, pero Señor, tú permites que el diablo haga eso con este siervo. Que... Pero dice la Biblia que Job oró por sus amigos. Oiga esto, y el Señor le devolvió a Job después de él haber orado por sus amigos tres veces lo que él había perdido. Cuando tú piensas en René, Señor bendice a René, dale salud. Que se le monte gente rica en Uber, alabado sea Dios. Que le den buena propina, alabado sea Cristo. ¿Ah? Cuando usted piensa en el pastor... ¿Cómo quiere que usted se lo quiere que se lo diga en inglés? Porque no me va a entender. When you think about the pastor, this is what, what you should have in your mind. Lord, bless my pastor, because he cares for me. And even when I feel mad with him, when him when he preached, bless him anyway. Lo dije bien los gringos. Deberá dar un aplauso a Dios que prediqué casi en inglés aunque sea de un minuto. <risa> ¿Ah? Porque te estoy dando un secreto. Cuando tú oras por otra persona lo que tú deseas para esa persona, Dios te lo va a dar tres veces a ti. Es más, hay una promesa de Dios que yo la aprendí cuando tenía como 21 años. Cuando alguien a ti te robe, quédate en paz porque la Biblia dice que cuando alguien te roba, Jehová te regresará siete veces lo que te han robado. Siete veces. Ese es el número perfecto de Dios, el número siete. A mí me han robado cristianos espirituales que hablan de santidad. Me han robado. Me han robado. No, usted no me oyó. Me han robado. Por eso es que ya yo no puedo prestar dinero. <risa> eh, Bien dice la Biblia que consecuencia de la maldad ¿qué pasa con el amor. Por eso es que estamos hablando del amor, ¿verdad? Me han robado. Y yo le he dicho al Señor, Señor, tu palabra dice que tú me vas a devolver siete veces lo que me robaron. Y te doy gracias por la cantidad que se me robó porque eso viene para atrás siete veces. ¿Les gustó o no les gustó el secretito? Quédese en paz, quédese tranquilo. No la gente hable peste de usted, quédese tranquilo. Cuando la gente lo engañe y le robe, quédese tranquilo. Porque el Señor te va a devolver siete veces lo que tú hayas perdido. Ay, yo tengo ganas de predicar hoy, pero ya se me fue el tiempo. Le damos, le damos, tengo que llegar, tengo que llegar a un verso nada más y ahí, y ahí terminamos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 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 paciencia. Dígale al Señor, dame paciencia con el pastor. Oye, usted tiene que tener paciencia conmigo. Lo que usted no sabe es, ¿puedo decir algo aquí? Aunque, que mientras muchos de ustedes están allá en el Bugalú, usted no sabe lo que es Bugalú. cuántos sabe lo que es Bugalú? Pregúntale a mi sobrino Gugo quién es Bugalú. ¿Ok? Búsquelo cuando termine. Ahora no, ahora no, porque se me va a poner a bailar aquí. Usted busque Bugalú. Bugalú es una música de salsa en Puerto Rico cuando yo era joven ve Entonces, se quedó la expresión que cuando a la gente lo que le gusta es el cuento o el relajo, decimos, a ti lo que te gusta es el bugalú. ¿Ves? Entonces, después le añadimos otra, que era cuando yo vivía en el Brown, Nueva York, que estaba bien famosa, que se llama el patapata. -pata. Búsquela en Google. Busque bugalú, bugalú con dos ojos y patapata. Ahí, patapata... Oh. O sea, que mientras usted está en el bugalú y en el patapata, yo tengo que estar leyendo tres y cuatro horas. ¿Ah? ¿No es para usted verdaderamente una bendición y una felicidad saber que va a llegar a una iglesia que no importa cómo usted llegue, usted sabe que el pastor le va a traer un mensaje que va a ser de bendición para su vida? Pues mientras usted está en el bogalo en el patapata, pata, yo tengo que estar leyendo el libro de Dios, tengo que estar orando y tengo que estar diciendo Espíritu Santo, guíame. Y con todo eso hay gente que no me tiene paciencia. Entonces, ¿cuál es la batalla? Pelear para tener los frutos del Espíritu y tener el amor. Galata habla de esos frutos. Paciencia, paciencia. La paciencia da fruto. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, pero da frutos. Tenga paciencia, da frutos. ¿Usted sabía eso? Cuando John F. Kennedy mandó de Puerto Rico, de la base de Raymond Aguadilla, los barcos para bloquear los barcos que Nikita Khrushchev había enviado de Rusia con, con bombas nucleares hacia Cuba para atacar a Miami, y de ahí atacar toda Florida y Estados Unidos. John F. Kennedy mandó los barcos para bloquearlo y le dijeron: hunde los barcos rusos. Y John F. Kennedy dijo: be patient with this situation. Sean pacientes con esta situación. Habló con el presidente de Rusia, llegaron aquí, llegaron a un acuerdo. La razón por la que Estados Unidos no invada Cuba es porque parte del acuerdo fue que Estados Unidos nunca invadiría Cuba. Lo que la gente no sabía en Estados Unidos es que ya los rusos y Fidel Castro tenían unos cohetes nucleares listos apuntando hacia Florida para nada más apretar un botón y volar a toda Florida en menos de tres minutos. Pero la paciencia de John F. Kennedy evitó una guerra nuclear en aquellos tiempos. La paciencia da sus frutos. no es fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil? Tener paciencia con cierta gente no es fácil, pero es posible. Diga conmigo, no es fácil, pero es posible. Entonces, la batalla de buscar los frutos del Espíritu y, y el amor... Luego, benignidad, benignidad. Habrá que explicar eso. Sea bueno con la gente. Sea bueno con los hermanos. ¿Puedo decir algo aquí que va a sonar feo? Que ahora usted va a tener que tener benignidad conmigo. Usted sabe, usted sabe. ¿Qué feo es que haya gente que no entienda lo que Cristo hizo por ellos y que en la iglesia se dé una actividad para levantar fondos, para hacer un proyecto, para cuidar nuestros niños y que haya gente que ni siquiera coopere? ¡Wow! Yo te voy a dejar en el pastorado porque esto es difícil. El, hermano, piensa en esto. Ese niño por el cual usted está cooperando con un plato de comida en la iglesia, ese niño mañana da la casualidad que yo estuve leyendo un libro de, de, de un pastor viejito que tenía como 80 años y cayó en el hospital y cayó enfermo y da el problema que tenían que limpiarlo y bañarlo con esponja y todas esas cosas. ¿Cuánto sea lo que estoy hablando? No, no se asuste que algunos de ustedes van a llegar a esa situación también. ¿Ok? Entonces, llega una enfermera joven, como de unos 28 años, a bañarlo con la esponja. Y nosotros los hispanos somos bien vergonzosos en esa cosa No queremos que nos vean los cachetes, no queremos que nos... Usted sabe. Sí, serio, hermano. Yo, ya no, ya, yo estoy viejo, ya. Para mí ahora es una felicidad. Llegar a viejo es una felicidad, hermano. Cuando tú llegas viejo, cuando tú eres joven, tú estás preocupado que cómo estás peinado, que cómo estás vestido, que si esto, que si lo otro. Cuando tú llegas viejo, no le gusta que no se lo coma. No quise usar la palabra mexicana porque todavía es fuerte. Pero el viejito le dijo a la muchacha, Ay, me da vergüenza que usted siendo una joven tenga que ver mis partes privadas. ¿Sabe qué le dijo a la joven de 28 años? Le dijo, es que da la casualidad que yo conocí al Señor en una escuela bíblica de vacaciones que usted celebró en su iglesia, porque todos los años usted hacía Escuela Bíblica de Vacaciones y yo conocí al Señor siendo una niña en la Escuela Bíblica de Vacaciones de su iglesia y usted es mi pastor y para mí el orgullo y la honra más grande es cuidar de usted en este momento. ¡Wow! ¿Qué sabe usted si ese niño o esa niña va a ser el enfermero o la enfermera que lo va a cuidar a usted cuando usted esté en un hospital? pero hay gente que no tiene benignidad, hay gente que cree que yo sé que hay iglesias que abusan del dinero y sé que hay iglesias pero usted lleva esta iglesia lleva 33 años en pie aquí yo creo que esta iglesia ha dado un buen testimonio en cuanto a la finanza yo no le escondo nada a nadie ahí está el libro aquí está la gente que nos ayuda aquí está la gente que rompe el techo aquí, bueno más rompe que arreglan pero no, eso, eso son bromas eso son, eso son bromas ¿Entiendes? Mientras mucha gente entró y salió, lo que no supieron fue que durante las tormentas pasadas habían hermanos aquí rompiendo, estando a veces hasta las 2 de la mañana, rompiendo paredes para levantar columnas para que el techo de atrás, los pisos de los niños no se nos cayeran al piso, luego romper toda la madera para economizarnos que como 7 mil dólares al menos economizamos, más o menos, para después pagar 13 mil dólares en el tipo que hizo que hizo el techo, hermano, después se nos rompe el aire acondicionado, y él le he dicho la historia un montón de veces, 7.500 el aire de los niños, luego 7.000 el de acá al frente, y hay gente que entra y sale y ni pregunta si la iglesia necesita aunque sea 5 dólares para un gasto. Hay que tener benignidad, bondad, yo sé que hay mucha gente mala, pero cuando usted dé dinero, Usted diga, Señor, yo lo estoy dando con amor. Lo que esa persona haga con el dinero, eso no es problema mío. El problema mío es que tú me vas a bendecir el amor con el que yo estoy dando el dinero. Hay gente que se han dejado engañar del diablo. No, yo no voy a ofrendar en la iglesia, yo no voy a dar dinero en la iglesia. Entonces se les olvida. Número uno, que el dinero no es nuestro, es de Dios. Que si Dios nos corta el oxígeno de los pulmones hoy, nos buscamos un problema. Que mañana nos vamos a... ¿Cuántos van a ir a trabajar mañana? ¿De 500 hermanos? ¿Dos? ¿Tres? Usted tiene más fe que yo, porque usted cree que mañana va a amanecer vivo. Pero ¿sabe qué? Mañana usted va a abrir los ojos, va a respirar oxígeno, va a pisar el, 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 el suelo, va a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios es benigno con nosotros, Dios es bueno con nosotros y no importa la situación ni la enfermedad que estamos pasando, Dios es benigno con nosotros y Él nos va a sacar de cualquier situación que estemos pasando, Él nos va a sacar, Dios es un Dios benigno, ¿por qué, por qué Él pide el fruto de la benignidad? porque Él es benigno, ¿quiere que se lo pruebe? usted lo ha escuchado un montón de veces, ya me fue el tiempo le traen la mujer, usted lo ha oído un montón de veces. Le traen la mujer, la agarramos en pleno hecho de adulterio. Aquellos chismosos, porque no había ni una mujer, todos eran hombres. Chismosos, yo no sé si eran de Guadalajara o de dónde eran, pero... No, de Guadalajara no, de Jalisco. ¿Sabes lo mismo? De Michoacán. No, no, porque después no. Eran de Puerto Rico, todos eran de Puerto Rico. Bola de montonero, chismoso, velando a la mujer. ¿Y por qué no trajeron al adúltero? Trajeron a la mujer nada más. ¿Se dieron cuenta? Chismoso que eran. ¿Y qué le dijo Cristo? Eh, mujer, ¿dónde están los que causaban y te condenaban? No están maestros, todos se fueron. Porque usted conoce la historia. ¿Sabe qué le dijo Cristo? En la benignidad de Dios, yo tampoco te condeno vete y no peques más porque la Biblia dice que Cristo no vino a condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por medio de él esa es la benignidad de Dios Dios es benigno Dios no te va a pedir algo que él no sea yo sé que hay gente difícil lo repito hay gente difícil pero tu problema no son la gente el problema eres tú sé tú benigno y que Dios haga cargo del otro a mí una vez una hermana aquí vino y me dijo yo me enojo con usted se lo he dicho un montón de veces pero es que me dejó traumatizado me dijo la hermana yo me enojo con usted y le dije pero hermana ¿qué le pasa y me... es que usted y, y, se pasa de paciencia con la gente yo fuera la pastora de la iglesia yo le hubiera cortado el cuello y yo le dije usted ve porque el pastor soy yo y no es usted ¿Por qué? Porque a mí Dios no me llamó a cortar el cuello. Mire, yo he tenido gente aquí que yo he tenido paciencia con ellos más de dos años. Con la misma situación, con el mismo problema. Y yo los llamo y les digo, ¿qué hacemos contigo? Vamos a bregar así, vamos a bregar así. ¿Y sabe qué hace, Terminan yéndose a la iglesia porque no quieren soltar las cadenas que adoran. Entonces estamos aquí. Pero yo los trato con benignidad. La persona, esto está en las redes sociales, la persona que diga que se fue a la iglesia porque yo lo maltrateo, porque esto está mintiendo y su conciencia será su juez en el día del juicio final. Porque nosotros hemos sido pacientes y hemos tenido benignidad y hemos perdonado y han pasado cosas que nunca la iglesia se ha enterado. Porque a mí Dios no me llamó a contarle a la iglesia los pecados de nadie. A menos que ocurra como aquel hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la, con la esposa de su, de su papá. Que Pablo dijo, iglesia, ¿qué pasa? ¿Cómo ustedes tienen a ese hombre ahí? Saquen a ese hombre de la iglesia. Ese es un sinvergüenza que no quiere soltar las cadenas que, que, que está adorando. Ahí se me fue el tiempo y ahora estaba cogiendo ánimo. Benignidad, bondad, fe. Diga conmigo, fe, fe, mansedumbre, no, no menso, mansedumbre, <risa> templanza, ¿qué es templanza? Usted sabe la batalla, aquí hay hermanos que saben que yo he tenido una batalla con eso hermano, en la templanza sí que yo he tenido una guerra, una batalla, una lucha, porque yo era peleonero, mi familia eran traficantes de droga, drogadictos, alcohólicos. Y yo me crié en ese ambiente. Entonces, yo no le aguantaba nada a nadie, hermano. A mí usted no me decía que, que una, dos y tres, no. En la primera, en la primera nos iban a los golpes. Entonces, llevo casi 50 años pidiéndole a Dios, dame templanza, dame templanza, porque hay hermanos que de momento me quieren sacar el monstruo. Hay vecinos que me quieren sacar el monstruo. Hay vecinos que yo le tengo que llamar a la policía porque me tienen la música que se oye a dos bloques de distancia a las 4 de la mañana. Y después dicen: ¿Y eso que es pastor? Ah, entonces, porque yo soy pastor, no duermo. No tengo que descansar. No tengo que leer. No tengo compromiso. ¿Qué templanza hay que tener? Cuando a usted le dan ganas de darle un bofetón a alguien, no se me haga loco. Yo estoy de acá observando. Algunos hasta rojos se pusieron porque se acordaron de alguien. Ah. Y uno... aguanta, hermano. Yo le estoy diciendo al señor, señor, yo no sé hasta dónde yo voy a aguantar. Le soy honesto. Yo le he dicho al Señor, no sé hasta dónde voy a aguantar. Pero sí una cosa, Señor, voy a hacer. No te lo prometo, pero voy a esforzarme. Voy a seguir dando la batalla voy a seguir dando la lucha por mantener la templanza. Porque hay veces que hay gente que te habla que lo que merece es que uno le meta el puño en la boca. Y que uno hace, Espíritu Santo, dame templanza, dame templanza, porque la batalla es los frutos del Espíritu y el amor. Amén. Bueno, ya estamos por terminar. Contra tales cosas no hay ley, Galata 5.22. Entonces yo creo que tal vez aquí terminemos. Pelea, aquí vamos a terminar, ahora sí, ahora sí que aquí vamos a terminar. Es más, hasta, ¿quién quiere café después del culto? Vamos a ver, ¿quién quiere café después del culto? ¿Quién quiere dona después del culto? Alabado sea Dios. ¿Quién quiere burrito después del culto? Alabado sea Dios. Pupusa, alabado sea Dios. Arroz con gandula, empanadilla, no. Nadie, pues sigo predicando entonces. Yo los iba a invitar, pero como nadie... <risa> Pelea para participar en el ministerio. Perdónenme esto, pero repita conmigo. Pelea para participar en el ministerio. Ah, esta es la parte final y con esa nos vamos. Una de las batallas más grandes es la batalla para empezar a trabajar en el ministerio. Esta será una de tus batallas más grandes. Es bastante antinatural dejar una buena profesión secular por el sacerdocio. De hecho, de hecho en la clase de, de, de teología le estaba mencionando yo a un pastor cuando Dios me dijo... Te quiero tiempo completo en el altar. Mi esposa corría 22 farmacias. Yo trabajaba en la Boeing, ganaba 20 dólares la hora. Para Navidades me pagaban 60 dólares la hora porque todo el mundo se iba de vacaciones y decían, el que trabaja en las vacaciones le pagamos triple. ¿Y dónde usted creía que yo estaba? ¡Pop! Trabajando. Y un día Dios me dice, te quiero tiempo completo en el altar. Y yo le dije al Señor, Señor, no me puedo el tiempo completo al ministerio porque los pastores siempre los acusan de que se roban el dinero de la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué usted cree? ¿Que yo recibo la misma cantidad de dinero que recibía antes? Aquí hay que vivir por el fruto de la fe. Usted sabe lo que es fe. Mañana tú vas a proveer para que yo siga viviendo. Esa es la fe. Hay gente en la iglesia que dice, yo no voy a ofrendarle, diezmal el pastor que se vaya a trabajar. Pero, ¿qué usted cree que yo estoy haciendo aquí? Yo estoy trabajando. La Biblia dice que el del altar trabaja del altar viva. Yo estoy trabajando porque yo le estoy dando secretos a usted para que usted tenga éxito y triunfos en la vida. Estoy fortaleciendo su espíritu y no le estoy cobrando hasta que termine el culto. Es bastante antinatural dejar una profesión secular por el sacerdocio. Si estás dispuesto a seguir a Dios y quieres una buena batalla, entonces prueba la batalla de participar en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Quieres una buena batalla? Métete a trabajar para Dios. Métete a ayudar en la iglesia. Métete a venir a los cultos. Métete a ayudar con los niños. Métete a ayudar a arreglar la iglesia. Métete a ayudar con el equipo. Métete a ayudar con las grabaciones. Métete a respaldar. Métete a limpiar la iglesia. Métete a limpiar los baños. Métete a trabajar en el ministerio para que tú veas que la batalla va a ser seria. ¿Por qué usted cree que yo tengo que pelear con cáncer? ¿Por qué usted cree que yo tengo que pelear con dolores y cuatro discos lastimados? ¿Por qué usted cree que yo tengo que pelear con la muerte de mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? porque estoy en la batalla del ministerio y el diablo no te quiere en el ministerio, pero Dios te quiere en el ministerio porque está en el, el que está en el ministerio está haciendo posible que la obra de Dios sea fructífera. Vamos ahí para ver si, bueno dije que iba a terminar ahí, pero me faltaba otro verso, bueno terminamos, Lucas capítulo 9, versos 59 y 60, que lo hemos, lo hemos usado en, otra, en otras predicaciones. Y dijo a otro: sígueme. Recuerde que está en es la batalla, la pelea para participar en el ministerio, ayudar en la iglesia, cooperar con la iglesia, envolverse en la iglesia. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve. Y anuncia el reino de Dios. ¿Qué respuesta la del maestro? ¿Qué es amor? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Pelea por participar en el ministerio. ¿Por qué? Porque Jesús le eh, entendió que el hombre lo que le dijo es uno de los libros que estamos usando. Le dio una excusa déjamela enterrar primero caballero quien te está hablando es Jesucristo tú crees que Cristo no entiende que su papá murió tú no crees que Cristo Cristo entendía todo eso lo que Cristo quería probar que había en el corazón de él yo hago lo mismo se lo confieso yo hago lo mismo yo veces que le digo al hermano en la iglesia, hermano, ¿me puede ayudar en esto? Hermano, ¿puede hacer esto en la iglesia? Ay, no hay pastor. No, tranquilo, no, no hay problema. Le digo, Señor, todavía no está listo. Ay, me voy a la iglesia porque el pastor no me pone a mí a hacer nada en el ministerio. Pero, ¿cómo te voy a poner algo en el ministerio si vienes una vez al culto cada seis meses? ¿Cómo te voy a poner en el ministerio si no compras ni un plato de, 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 de mole verde? El otro que sea rojo, alabado, sea Dios. Pozole. Tú como que tienes hambre. <risa> y yo estoy orando por ti, y Yo estoy viendo que tú has bajado mucho de peso. Tú tienes problemas en el matrimonio. <risa> Entonces, ¿usted cree que Jesús no sabía la situación? ¿Se acuerdan ¿se acuerda, ¿se acuerda cuando vino el joven rico? Señor, he guardado todos los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que aquel joven se fue Cabizbajo muy triste porque tenía mucho dinero. Porque él quiso impresionar a Cristo. He guardado todos los mandamientos. Y Cristo dijo, papá, yo veo más allá de la mente. Yo veo el corazón. Por eso dice la Biblia, de todas las cosas, guarda, guarda tu corazón. Vende todo lo que tiene a los pobres. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a seguir al Señor. Y este le vino... ¿Usted cree que Cristo no sabía que él tenía que guardar luz? ¿Usted cree que Cristo no sabía que él tenía que le enterrar a su papá? ¡Claro que sí! Pero Jesús estaba probando que había en el corazón de él. Y a nosotros Dios nos prueba. Hay veces que tenemos problemas. Y, y el Señor que aprenda al diablo en vez de decir, Señor, ¿esto tiene que ver contigo? ¿Hay algo en mi vida que tú quieres que yo trate con eso? porque es que es bien fácil echarle la culpa al diablo por todo a mí no me mira, me miraba a mí como si el diablo fuera yo <risa> ¿Ah? entonces eh, promesas son promesas dije que iba a terminar aquí eh, pero segundo Timoteo 4.10 ahí sí ahí sí pelea Primero dijimos que había que pelear para participar en el ministerio, ¿verdad? ¿Cómo están sus cerebros? ¿Están bien? ¿Todavía están con vida? ¿Todavía están las neuronas ahí? Si no le meto células madres ahí, le meto inyecciones ahí Alabado sea Cristo. Vamos a terminar con 2 Timoteo 4.10 y en el otro mensaje empezamos ahí porque creo que las células no están funcionando muy bien. Pelea para permanecer en tu llamado. Pelea. ¿Cuál es el título del mensaje? Se me olvidó. 18, ¿qué? Buena batalla. Entonces, pelea para permanecer en el ministerio. En nuestra iglesia no obligamos a nadie pero nos da pena y nos da tristeza cuando viene gente y dice ya no quiero dar más clase. esos niños me vuelven locos. ya no quiero cantar más en el grupo no aguanto a Tony y Norma dice tiene, tiene, échelo para acá especialmente cuando se viste de hombre araña y todas esas cosas ¿ah? Es que yo dije hace un rato que hay que tener benignidad, bondad, porque ninguno somos perfectos. ¿Ves? Pero la pelea es, mire, yo llevo, yo llevo nueve años peleando con si sigo o cierro la iglesia. Se lo confieso. Llevo una batalla de nueve años, dos meses sigo pastoreando cierro la iglesia yo le dije a mi esposa yo le confesé a mi esposa yo no a mi esposa yo no escondo nada hasta desnudo me ha visto fíjese ah. y paso desnudo frente a de ella me dice ay qué cachetito lindo digo esto me dice no los de atrás con las cosas que uno tiene que ver en el ministerio. Hay que batallar, hay que dar la lucha. Y yo le dije a ella, estoy peleando porque si tomo la decisión, si cierro la iglesia y que cada cual se vaya para otra iglesia. Lo más que hay son iglesias, hay mejores iglesias que esta, mejores pastores que yo, hay montones de iglesias. Nadie lo va a amar como yo, pero... Ni le va a aguantar las locuras suyas, porque si alguien aguanta locura suya, soy yo. Hoy oh es. Las cosas que no la aguanta su mujer, se las aguanto yo. Las cosas que no la aguanta su marido, se las aguanto yo. ¿Eh? Por eso, hoy estaba pensando, porque el hermano me llamó, mira, terminaste el libro, le digo, dame hasta mayo, que cumplo 50 años de ministerio, y quiero... Y hoy estaba pensando, iba a poner, lo más maravilloso que Dios creó son los pastores. Oiga, porque los pastores qué maravillosos somos. La gente habla a nosotros, nos critica, nos condena, y los abrazamos y los besamos. Porque yo lo que le digo al Señor, mi trabajo es amarlos. A veces me han ganado carlos pero, pero con amor. Entonces... Esta parte, esta parte, aquí sí termino, pero esta parte es bien importante y ahí empiezo el otro estudio. Pelea por, dijimos que primero era participar, ahora es por permanecer en el llamado. Pelea por permanecer en tu llamado, una vez que ingresas al ministerio, Quedarte en el curso correcto del ministerio es una lucha. Yo he visto gente que ha empezado la Universidad de Teológica y en la segunda clase se van y no regresan más. Yo digo, si hubieran quedado y hubieran escuchado todo el curso, hubieran aprendido. Pero condenaron el libro por la portada. ¿Cuánto estamos aquí? Por eso es que a veces uno tiene que tener cuidado, por eso es que a veces le digo a la gente, escuche todos mis mensajes, véalos en YouTube, escúchelo. Porque, por ejemplo, yo puedo decir algo hoy que usted diga, ay, el pastor no debió haber dicho eso. Escuche los últimos cuatro mensajes y usted va a entender por qué hoy yo tuve que decir eso. Lo que pasa es que hay gente que puede estar seis horas viendo novelas y televisión, pero no pueden pasar una hora viendo la programación del culto que no pudieron venir, por la razón que sea, enfermedad, trabajo, yo, yo comprendo todas esas cosas. Pero dice, ¿estamos vivos todavía? Dice, algunos misioneros jóvenes tuvieron que conseguir un empleo y convertirse en pastores laicos de modo que pudieran financiarse a sí mismos en el campo misionero. En poco tiempo sus corazones se habían desviado del ministerio real hacia los negocios seculares. Cuando estás en el ministerio, es fácil resbalar y escurrirte de tu verdadero llamado. Cuando Dios bendice tu ministerio y tienes una iglesia grande, es fácil convertirte en un predicador de tonterías. Dicen mis notas. ¿Estamos aquí? ¿Sigo? Ay Dios mío, ayúdame padre. Cuando tienes una iglesia grande... Es posible que consideres las verdades básicas de la palabra de Dios como algo demasiado básico para predicar. Es probable que tengas que pelear una buena batalla para evitar convertirte en un orador motivacional. ¿Qué es un orador motivacional? Todo está bien.